0: YouTube social network.
1: Eccoci insieme per la seconda ora del nostro Radio Tube. siamo in diretta sono le 17:5 minuti e 37 secondi a Radio 24, la seconda ora quella eh, che segue la prima ora, quella di Radio Tube Social Village, molto intensa, abbiamo parlato di Anna il, la nuova serie diretta e scritta da Niccolò Amaniti ne abbiamo parlato proprio con noi una, una serie intensissima molto, eh, molto assolutamente da non perdere diciamo così poi abbiamo parlato di due libri di due artisti italiani tra autobiografia e racconto Luca Barbarossa e Max Pezzali e poi abbiamo parlato dell'ultima serie italiana di Netflix che si chiama Zero abbiamo conosciuto due delle protagoniste Rima Continuiamo però un po' in tema di serie perché questa settimana il nostro podcast di Ancora Una Poi Smetto, il podcast dedicato alle serie, insomma noi facciamo un po' l'algoritmo umano, prendiamo un genere e vi eh, consigliamo tutte le migliori serie, grazie a degli esperti. Insomma questa settimana abbiamo scovato un esperto talmente interessante che subito gli abbiamo chiesto di venire a fare anche il co-conduttore di Radio Tube. insomma l'abbiamo rapito per ben due volte questa settimana, benvenuto a Radio Tube. Autore, producer, volto di Sky Atlantic Federico Chiarini Ciao Federico
2: Ciao Marta, e buongiorno, buon pomeriggio a tutti i tuoi radioascoltatori e grazie di questa meravigliosa presentazione. Nessuno mi aveva mai chiamato algoritmo umano, ma mi piace tantissimo.
1: Hai visto. Noi questa cosa dell'algoritmo umano ci teniamo molto perché l'algoritmo è quello che ci condiziona le scelte, almeno noi le, le facciamo, facciamo dei suggerimenti assolutamente umani, mediati dai grandi esperti. Questa settimana con Federico abbiamo parlato proprio delle serie di formazione, abbiamo parlato anche ovviamente di Anna. Ma il primo blocco del nostro radio youtube social network che è quello sempre ehm, dedicato ai video che hanno fatto l'attualità della rete e dalla rete nell'ultima settimana io partirei inevitabilmente con questo video eccolo qua mio figlio è su
2: tutti i giornali come uno stupratore seriale insieme ad altri tre ragazzi io voglio chiedere voglio chiedervi Voglio chiedere veramente, voglio una spiegazione perché un gruppo di, di, di stupratori
0: seriali, compreso mio figlio dentro, non sono stati arrestati. Perché non li avete arrestati? La legge dice che gli stupratori vengono presi e vengono messi in galera, interrogati in galera o ai domiciliari. Sono lasciati liberi per due anni, perché?
1: Con tutto il dolore che provo per un padre che si trova in una situazione del genere, questo video mi ha toccato moltissimo, perché ovviamente la storia sotto è molto brutta. Eh, Cosa ne pensi Federico? È un video... non so, io sono rimasta particolarmente sconvolta, non riesco a non pensare alle vittime, questa è l'unica cosa che muove i miei pensieri e quindi eh, se c'è una ragazza che ha denunciato io non riesco a non pensare a lei poi la giustizia faccia il suo corso sperando che non venga ehm, influenzata in un senso o nell'altro da un video del genere Federico tu cosa ne pensi?
2: Eh, sono rimasto anch'io abbastanza colpito eh, perché mh, sì, possiamo considerare che un padre cerchi di difendere il figlio ma stiamo parlando di una persona che eh, non è un semplice padre, una persona che ben conosce i social media eh, che conosce la portata mediatica di ogni sua dichiarazione eh, e quindi anch'io sono rimasto abbastanza sconvolto dal gesto se non ci fossero state vittime fosse stato un furto diciamo. Eh, io da padre non so se avrei avuto lo stesso coraggio penso ad un altro recente caso di cronaca io sono un lettore di cronaca locale a Ferrara un noto avvocato conosciuto insomma il figlio è stato implicato in un e una faccenda in cui non ci sono vite comunque un reato, adesso non voglio scendere troppo nei dettagli, ma lui ha detto garantirò a mio figlio la miglior difesa possibile, però è giusto che lui venga arrestato per quello che ha combinato. E parlando di serie, mi viene in mente al giudice Michael Desiato il protagonista di Your Honor interpretato da Brian Cranston non so se ti è capitato di vedere questa serie, ma lui è un giudice rispettato integerrimo, il cui figlio eh, per, per, in un incidente uccide un ragazzo, lui subito pensa che la cosa giusta da fare sia andare alla polizia e costituirsi poi in questa serie si racconta altro perché lui poi scopre aver ucciso il figlio del più potente boss di New Orleans e questo eh, trasformerà questo padre da giudice a una persona che vive al limite della legge per cercare di salvare il figlio. La domanda che pone la serie è cosa sarebbe disposto a fare un padre, una grande riflessione, ecco non so se in questo caso da padre io sarei mai potuto intervenire eh, con questa veemenza pensando appunto che ci sono delle vittime, che è un reato contro la persona.
1: Sì, devo dirti, Federico, appunto, anch'io ti varire. dico, ecco, anch'io dico: cioè, c'è un processo, sapendo il proprio peso, ecco, io spero solamente che questo peso non non finisca appunto a gravare sul processo in un senso o per l'altro cioè che, che nonostante tutto questo ci possa essere un po' di serenità da parte dei giudici peraltro non un, un enorme tribunale insomma eh, giudici che forse sono meno abituati di altri ad avere Ma questa situazione lentezza
2: delle indagini forse avrei potuto capirlo se si fosse scagliato eh, sul fatto che venga, eh, il, il figlio sia già stato condannato sui social o sui media prima di un giusto processo avrei potuto Vero. capirlo, ma eh, proprio lui che insomma in certe situazioni si era eh, dimostrato giustizialista eh, qui cerca di essere garantista, e, evidentemente è, è colpito e c'è un'emozione che traspare da uh, questo video, però uh, è, è, un, uh, è un personaggio pubblico e forse nell'opportunità di fare questo video avrebbe potuto o dovuto riflettere un po' di più.
1: Eh, Sono sono molto molto d'accordo con te. Eh, Andiamo a Ornella Vanoni perché sentiamo cosa cosa ha combinato l'Ornella nazionale. Eccola qua. Senta Ornella, le posso chiedere, lei ha cantato tantissime canzoni bellissime,
0: se dovessi chiederle una da dedicare a Draghi, quale dedicherebbe al Presidente del Consiglio? Domani è un altro giorno, si vedrà. <ride> me, lo ha, me la intona? È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più e poi finisce. È uno di quei giochi che domani, domani, un altro giorno si vedrà. Oh, 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 domani, un altro bravo. giorno si vedrà. Oh,
1: eh, questo era specialissimo <ride> per il presidente del Consiglio Draghi. Che dire, io di fronte a Ornella Vanoni eh, alzo le mani perché, a parte il fatto che mette subito di buon umore perché ha una carica vitale p- pazzesca, pazzesca, davvero e poi niente quando canta lei zitti tutti e devo dire che anche Lily Gruber mi è sembrata piuttosto così lei ci ha provato ha detto vabbè ce ce l'accenna si si prova no e invece l'ha presa in parola grandissima Ornella meravigliosa che ne dici Federico?
2: Beh, sicuramente un messaggio di speranza, chissà se domani o dopo domani, lunedì, che insomma è un giorno per cui cambieranno tante cose in Italia, sarà veramente un altro giorno. Tutti un po lo speriamo, tutti abbiamo voglia che sia un altro giorno. Eh, mi auguro che ci sia prudenza da parte di tutti e che questo altro giorno possa durare a lungo perché ne abbiamo tutti voglia, abbiamo tutti voglia di vivere questa vita ma dobb- non dobbiamo dimenticare che insomma, in questo momento Draghi è amato e odiato ma soprattutto odiato perché tutte le restrizioni che ci impone il governo servono in realtà a farci vivere altri giorni e quindi apprezzo l'ironia della, della Vanoni mi chiedo quando lei canta è uno di quei giorni che ti prende la malinconia che fino a sera non ti lascia più se, sarà, se intendeva la sera alle 22, alle 23 come stabiliranno ah, certo, un coprifuoco? Certo,
1: chissà. certo, certo eh sì. no, credo che quella purtroppo almeno per esperienza personale la malinconia non rispetta nessun coprifuoco quella proprio va avanti a oltranza Posso dire una cosa sui social network? Allora, ehm, stiamo alla vigilia di, insomma, di una, di, delle prime riaperture, eh, c'è bel tempo, vi prego sceriffi dei social anche meno perché io divento molto nervosa quelli che vanno in giro a fotografare gli assembramenti e poi mettono le foto su twitter, su facebook, su instagram vedete quanta gente io non ce la posso fare, cioè ci sono le forze dell'ordine per questo, lo sceriffo da social io non, non ci riesco è una mia debolezza Federico io non, tu cosa ne pensi?
2: Ma eh, che a volte ci sono gli assembramenti, degli sceriffi, dei social che tutti insieme vanno a cercare persone da fotografare, no io non sono per eh, la delazione, sono comunque per il rispetto delle regole, vorrei che sapessimo eh, trovare una grande unità eh, nazionale nel dimostrare che siamo persone intelligenti, sfruttare al meglio questa apertura, questa bella stagione, sapendo a differenza dell'anno scorso in cui avevamo bisogno di uscire da questo lockdown, di tornare a respirare ma non sapevamo che cosa sarebbe successo l'impressione era quasi che il virus fosse scomparso questa volta sappiamo che eh, ci sono delle condizioni migliori ma dobbiamo continuare tutti a comportarci bene, quindi comportiamoci tutti bene, un po' di prudenza, viviamoci questo periodo più lungo possibile, sono cambiate delle, una, 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 la situazione è completamente cambiata, ci sono i vaccini, io sono convinto che con un po' di prudenza e un buon lavoro da parte di chi ci sta eh, vaccinando avremo questa apertura che durerà spero per mesi, anni, speriamo.
1: Io voto la mozione Chiarini, sono d'accordo 100%, 1716 viabilità e poi saremo ancora insieme con Radio Tube.
0: Radio Tube Social Network
1: Infatti, al 349-238-6666 arriva subito. C'è cioè rischio di assembramento sceriffi. È vero, come dice una mia amica, gli sceriffi con lo sbirrofono. È vero, dav- davvero. Poi, soprattutto, tante fotografie. Dipende dalla prospettiva, dipende dal momento in cui l'hai scattata. Io proprio sono contraria a questa cosa. Le foto, vedete quanta gente, più sereni, più sereni perché. Perché il momento è difficile, abbiamo davvero bisogno tutti di prendere un pochino d'aria, anche metaforicamente. È la seconda ora del nostro RadioTube, RadioTube Social Network, l'attualità della rete e dalla rete, con il nostro co-conduttore d'eccezione Federico Chiarini, Eccoti, Federico. Federico. Federico Fred, vero? Perché tu sui, sui social sei anche Fred...
2: Sì, sono Fred sui social, ma Federico all'Anagrafe. l'anagrafe, ecco, ecco. anche se ormai Federico mi chiama più che altro mia madre quando è arrabbiata con me.
1: Ah, è un gran classico. Eh, io ti ho eh, introdotto come autore, producer e volto di Sky Atlantic. Mi racconti un po' com'è il tuo lavoro, in cosa consiste il tuo lavoro a Sky Atlantic?
2: uh Che domandona eh, allora, certo. Il nostro lavoro consiste nel cercare di presentare le nuove serie al pubblico di Sky eh, Abbiamo un'offerta molto varia e quindi talvolta talmente varia Che insomma bisogna un po' come un cameriere al ristorante Spiegare un po' quali sono le varie portate del menù E aiutare il pubblico a scegliere quello che vuole eh, vedere a volte sono serie che già arrivano, con, sono molto conosciute, a volte invece ci sono delle vere e proprie chicche che ci sentiamo di consigliare per una ragione o per un'altra o indirizzare chi preferisce un genere, un attore e quindi c'è un team che lavora a quella che tecnicamente viene eh, definita il content discovery, cioè la scoperta dei contenuti che abbiamo.
1: A ah, content discovery sì. mi piace molto, beh effettivamente con un'offerta varia bisogna anche un po' orientare. Eh, biografia tu sei nato a Ferrara sei ferrarese?
2: Sono nato in provincia di Ferrara, sono cresciuto in un paese vicino a Ferrara, mi sento ferrarese, eh, infatti prima ascoltavo la viabilità, vedo che c'è traffico dalle mie parti. Eh, Ho iniziato quasi per caso tanti anni fa, avevo 19 anni, eh, mi hanno offerto un lavoro, sei mesi a Milano, avevo appena iniziato l'università, volevo uscire di casa, Eh, ho fatto una piccola valigia e sono uscito, i miei genitori stanno ancora aspettando che io torni da quell'esperienza. di sei mesi sono passati più di vent'anni eh, insomma ho lavorato tanto in televisione, mi sono occupato di, prevalentemente di cinema poi da grande appassionato di serie quando Sky ha iniziato a lavorare molto sulle serie mi sono dedicato più alle serie ma anche alle produzioni originali a partire da Quovadis Baby, se vogliamo la prima produzione originale di Sky ma poi anche romanzo criminale Gomorra e tutto quello che è stato prodotto in questi dieci più anni di Sky Original
1: Però io voglio farti tornare a Ferrara perché è provincia di Ferrara, delta del Po, Goro e quindi direi che è proprio il momento di dedicarci per qualche minuto al ricordo dell'immensa Milva. dove nel mese di febbraio faceva freddo in quella casa, mi ripetevi, sai che l'inverno si vive bene come di primavera, sì sì, proprio così la bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Ti vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovo a Berlino Est. Allora, io da questa mattina, da quando ho avuto la notizia con grande emozione, col cuore un po' spezzato perché tutti le volevamo bene Io ero una sua grandissima ammiratrice, continuo a cantare questa canzone che adoro, questa Alexander Platz, che è una canzone straordinaria Il povero Alessandro Schirano mi ha dovuto sopportare oggi che cantavo in continuazione, eh, d'altronde è eh, impossibile non pensare a Milva ne parliamo anche in Radio 2 Social Network perché la notizia si è diffusa ovviamente subito sulla rete, tantissimi omaggi. Eh, Federico, da, da Ferrarese immagino che ci sia... Ci fosse un motivo d'orgoglio ad avere un artista del genere in una, in una terra come, appunto, eh, come la tua, tra l'altro lo so che Goro aveva da un annetto messo proprio un po' di più all'ingresso del paese, proprio una sua gigantografia, benvenuti a Goro il paese natale di Milva, non da poco ecco.
2: Mi sfuggiva questo particolare e mi fa molto piacere perché lei è sempre stata comunque legata a Goro che comunque è provincia di Ferrara, Delta del Po, insomma un posto che produce prodotti ittici e molluschi straordinari nella sacca di Goro, è anche un posto molto bello e lei lo lo, lo ha sempre ricordato con grande affetto, io ricordo quando scoprì che la chiamavano la Pantera di Goro e questa cosa mi mi, mi colpì molto perché non potevo pensare che una star internazionale venisse da Goro, Non, non riuscivo ancora bene a concepire che la mia piccola provincia potessero nascere così eh, grandi talenti. È una grande perdita pensare che lei abbia iniziato nelle balere della bassa ferrarese per poi ad arrivare ad essere una delle artiste italiane più conosciute a livello internazionale, europeo, insomma mi riempie d'orgoglio e sentire questa canzone mi, mi emoziona un po', mi dà un po' di tristezza che una bella voce come la sua se ne sia... Andata
1: Allora, eh, tanti record di Milva, non solo ehm, quelli insomma, i, gra- i grandi riconoscimenti, perché ha avuto riconoscimenti eh, istituzionali in, in Italia, ma anche in Francia, in Germania, eh, ma anche alcuni record a Sanremo e non possiamo non parlarne con il nostro super esperto di Sanremo, ma non solo, in generale di musica italiana, Eddie Anselmi, ciao Eddie!
0: Ciao Marta, ciao le amiche e gli amici di Radio Tube. Nilva eh, sì. è la donna dei 15 Festival di Sanremo, è l'unica interprete che abbia partecipato a 15 Festival di Sanremo come solista. Mm, condivide questo club dei 15 con Albano, Totò Cotugna e Vetino Di Capri, ma ognuno dei tre è stato con una band, con un duetto, con un trio. Ed è stata l'unica donna che abbia fatto 15 festival di Sanremo ed è l'unica cantante, uomo o donna che sia, che abbia fatto 9 festival di Sanremo consecutivi. Dal 61 anno del suo debutto al 69 non ha mai mancato un'edizione finendo al massimo al secondo posto. Ebbene sì, perché Milva, il festival di Sanremo, non l'ha mai vinto.
1: Beh, 15 senza vincerne uno, 9 consecutivi. 9 consecutivi erano altri anni, Eddi?
0: Beh, nelle consecutive erano altri anni, ma nessuno lo fece, nessuno l'ha fatto mai né prima né dopo. Si fermò Torino Torrielli dal 56 al 62, credo il 62-63. Nessun altro fece tanti festival in fila come lei.
1: Pazzesco. Eh, abbiamo parla- pa- parlato della sua provenienza ferrarese con Federico, che appunto è di Ferrara, eh, però quando raggiunse il successo,.
0: Noi siamo campanilisti qua ecco, in Emilia-Romagna, ecco. <ride> perché noi, da io bolognese io tu sappi- su. <ride> io e Federico sappiamo che la regione del Delta di, di Ferrara alla targa, però anche dai ferraresi è considerata un'altra cosa, poi dopo di che per campanile scatta la targa, scatta, scatta la, la consonanza. Eh, in realtà poi dopo Milva quando ebbe successo, quando arrivò al grande al successo, lei viveva a Bologna, si era trasferita nel quartiere della Bolognina, dove, come tante famiglie della provincia di Ferrara, del delta del Ferrarese, del, del ed erano sono stati i primi immigrati, i primi migranti a Ferrara dopo la guerra.
1: Allora io vorrei ricordare Milva anche con uno dei suoi pezzi più recenti della storia Sanremese, eccolo qua. è di uno degli ultimi festival di Sanremo di Milva, anche se io devo dire che mi sono ricordata con affetto quello del 2007, adesso vi racconto un aneddoto, perché eh, lei partecipò con una canzone di Giorgio Faletti, tra l'altro io oggi cercavo, come spesso succede, insomma, quell'intervista, soprattutto perché volevo essere sicura di averla conservata, per fortuna ce l'ho, e io, cioè, è stata un, un, un'edizione talmente straordinaria che nel giro di poche ore avevo intervistato Giorgio Faletti, Milva, Armando Trovaioli, quindi insomma, ho avuto, è, stato, è stato veramente un momento fortunato. Eh, quella volta che la intervistai le dissi ovviamente mh, completamente starstruck, cioè proprio abbaccinata dal suo fascino, dalla sua bellezza, le dissi ma lei come fa a essere così bella, poi aveva questi capelli bellissimi e lei serena come poteva essere una serena, una donna così, eh, disse no no ma aspetta, segnati e mi disse il numero della tinta del supermercato. E quindi io devo, ho, ho deciso che devo ritrovare quel quaderno, credo di averlo ancora, perché devo ancora aver segnato il numero della tinta. E diceva, ah no, ma è una tinta che mi faccio a casa, col numero della tinta di Milva. Eh, Eddi, Uomini Addosso non la rese particolarmente felice, però il, il risultato di questa Uomini Addosso? Ma ah sì, fu l'unica eliminazione,
0: delle, no, non l'unica, però fu l'ultima eliminazione di Milva al festival di Sanremo, Fu l'unica volta che Milva condivise il palco con un altro artista, io ho ricordato tutte le partecipazioni come solista, in quella Uomini addosso, scritta dai Poo, quindi con firme prestigiosi, c'era con lei un altro bolognese di Monzuno per la precisione, il maestro Pio Zanotti, che suonava la fisarmonica. Quindi è una partecipazione da cantante solista, ma sul palco di la Ravindua. L'altro duetto poi fu con Ruggeri, ma solo nella serata dei duetti del 2007 che appena ricordavi.
1: Sì Enrico Ruggeri, che saluto, ha postato proprio il duetto, insomma con un giusto, legittimo orgoglio, ha postato il video di quel duetto nell'ultimo Sanremo di Milva. Grazie Eddie Anselmi, grazie per essere stato con noi, a prestissimo Eddie. E
0: buon pomeriggio alle amiche e agli amici di Radio Tube
1: ciao ciao Eddie eh, eh, giustamente ha specificato perché siccome poi qualcuno dice ma non è vero che è l'unica che ha fatto 15 15 saremo da solista perché Peppino Di Capri e Albano ne hanno fatti alcuni in duo alcuni in trio, l'unico anche Toto Cutugno con un gruppo l'unica solista eh, Federico facciamo una breve pausa e poi eh, parliamo di calcio io guarda ti, ti confesso che il calcio degli ultimi anni mi appassiona poco e tra poco vi vi darò la conferma del fatto che mi appassiona pochissimo il calcio come inteso oggi, pausa e poi saremo ancora insieme
0: tempo in diretta
1: Tempo
3: del tutto stabile sull'Italia senza disturbi, cielo del tutto sereno nelle prossime ore salvo per innocui addensamenti sulle aree alpine e all'estremo sud. Domani la giornata si aprirà completamente all'insegna del sole dal nord a sud. Qualche nube sparsa potrà solcare i cieli quasi esclusivamente delle regioni settentrionali, specie sui settori montuosi e sul Triveneto, ma non ci sarà alcuna altra conseguenza. Condizioni poi quasi del tutto invariate nel corso della giornata festiva, con un cielo poco o parzialmente nuvoloso al nord e sulla Toscana. Sereno invece sui restanti settori. Clima più caldo con una temperatura in ulteriore generale aumento. Con le previsioni di ilmeteo.it è tutto per rimanere aggiornati. Scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Radio Tube Social Network.
1: Lo sorrido perché col promo ribadiamo il podcast di Ancora Una Poi Smetto, quindi lo dovete scaricare per forza, dovete ascoltarlo, cioè ormai non avete scelta. Tra l'altro, questa settimana insieme a me in Ancora Una Poi Smetto per. Consigliarvi tutte le serie di formazione, cioè come i romanzi di formazione, no? le storie eh, che raccontano il passaggio all'età adulta, c'è cioè proprio il co-conduttore d'eccezione di oggi, Federico Chiarini. Ben, ben, benvenuto ancora Federico,
2: eccoci. Beh, ben ritrovata, potresti rifare il promo in diretta?
1: Sai che no, non, non me lo ricordo. No, tra l'altro veramente... Ehm, i, sai qual è la cosa più difficile del podcast adesso lo dico Alessandro Schirano che dall'altra parte del vetro lo sa sono senza occhiali quindi non so se riderà ma riderà e fare l'introduzione perché ride, ride. perché poi, eh, poi viene tutto spontaneo perché sono delle chiacchiere, siete talmente io, io scelgo bene gli esperti ma fare l'introduzione diventa sempre difficilissimo questa volta volevo spiegare per bene cos'erano le serie di formazione e spero di esserci riuscita eh, Federico autore producer volto di Sky Atlantic e tifoso della SPAL Vero?
2: Vedo che mi conosci bene
1: <ride> No davvero perché Allora abbiamo parlato di Ferrara Tra l'altro stanno, stanno eh, Scrivendo anche ascoltatori Della zona molto contenti Di questo maggio anche che, che locale Che
2: confermare quanto diceva Di Anselmi, è vero, siamo molto campanilisti, ma io specificato, io vengo dalla provincia della provincia, quindi Goro per me è comunque parte della provincia. Un ferrarese di città ti direbbe che non capisce il dialetto che parla eh, quello, di, quello di Goro. Beh, allora, però, sì, è Federico, vero, è, è dimmi... Farist della, della provincia. Voglio diciamo.
1: sapere da, da che paese vieni, allora diciamo diamo, famoso il paese da cui vieni.
2: Io vengo da un paese che si chiama Santa Maria Maddalena di Occhiobello, per darti un'indicazione Santa... dove ruppe il Po nel 1951 con la Urca. famosa alluvione, certo. nella località Mal- Malcantone, un piccolo paese dove io comunque ho vissuto un'infanzia felice e sono orgogliosamente eh, fiero di provenire da quel posto, poi insomma la vita mi ha portato a girare un po' il mondo, ma non dimentico le mie origini. E,
1: t- a- appunto, e la Spal, e- e la- e esatto, e sei un tifoso della Spal. Allora, noi abbiamo invece un tifoso di non lo dico che cosa, il nostro super esperto, collega amatissimo e da quando siamo nella no- nuova sede anche compagno di banco Dario Ricci. Ciao Dario.
3: Ciao ciao Marta, bentrovati. Ecco, allora
1: Com'e? D- dimmi, dimmi, dimmi dimmi Dario.
3: No, no, in questa commissione di generi, visto che tu le di calcio, io sto qua di fronte a Milano, proprio alla sede del Blue Note no?
1: Ah, vedi? Quindi,
3: insomma, cioè, quindi ci sono per venirci incontro e per scambiarci ogni tanto le metà campo, so che stanno preparando sì. qualcosa di bello in vista della giornata mondiale del jazz che è il 30 aprile no? se non sbaglio dai che bello facciamo un po' di di scambi
1: io faccio un po' Eh, di calcio (ride) no allora Dario lo sa non è che a me non piace il calcio a me Eh. piace il il calcio di un tempo ma non voglio essere nostalgica semplicemente alcuni aspetti del calcio di oggi mi lasciano un po' perplessa sentiamo il primo audio ecco sentiamo il primo audio di oggi eh, di, di questo blocco eccolo
3: I'm disgusted, absolutely disgusted. It's an absolute disgrace and honestly, we have to wrestle back the power in this country from the clubs at the top of this league and that includes my club, but they're an absolute joke. And honestly, the time has come now, enough is enough. Deduct them all points tomorrow, put them at the bottom of the league and take the money off them. Seriously, you have got to stamp on this, it's criminal. It's a criminal act against football fans in this country.
1: Allora, mi piace questa opinione sfumata, anche se non capite bene l'inglese, però secondo me avete, avete colto così, l'opinione sfumata, ovviamente sto scherzando, l'opinione molto netta di Gary Neville, ex capitano del Manchester United, attuale opinionista di Sky Sports UK, che ha attaccato in maniera molto netta i club che avevano, e uso eh, così questo, questo tempo verbale non a caso, deciso di aderire alla superlega o Super League. Dario che cosa è successo nel giro di pochissime ore? perché io ve lo dico, sì. io mi sono svegliata la mattina una delle prime cose che faccio è ovviamente aprire la posta e vedo dei messaggi di Dario alla, alla redazione eh, che annunciava tutta questa cosa che insomma, sp- 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 diceva ho mandato i pezzi, e io non capivo dico ma in che senso un, un superlega un campionato, non capivo è successo tutto nel giro di poche ore
3: eh sì, dalla mezzanotte uno delle, de, della scorsa domenica, questi 12 club, eh, 6 inglesi, 3 italiani, Juventus Inter e Milan, e i 3 principali spagnoli, avevano creato questa Superlega per uscire dalla, di fatto da, dalla UEFA, creare una una competizione internazionale che eh, sarebbe stata in parte a inviti e, quindi, e altre invece in parte la maggior parte con dei posti fissi per questi soci fondatori e che avrebbe dovuto eh, soppiantare la, la Champions League come hai visto in un giro di un paio di giorni questa Liga, questa Superliga si è sciolta e adesso siamo al Red der Azion, siamo un po' alla, anche alla, alla, alla UEFA che ha ripreso in mano eh, il boccino e che promette eh, sanzioni, anche esclusioni, se i quattro club rimanenti che sono Real Madrid, Barcellona, Milan e Juventus non eh, rinunceranno formalmente al, al progetto.
1: Per posso dirti la verità Dario? Poi ah, chiedo anche a Federico cosa ne pensa. Cioè, io pensavo che nel momento in cui si muovessero delle, cioè, delle squadre così grandi, con delle... Cioè la cosa fosse molto meditata Invece sembra così Nata nello spazio di un mattino Comunicata male In rete ovviamente è successo il delirio E poi nel giro di poche ore Vabbè abbiamo scherzato Cioè mi è sembrata sì, sì, molto più appro- Approssimativa di quello Che mi aspetterei da un insomma, da club del genere
3: Assolutamente, condivido in pieno questa, questa tua valutazione perché insomma per fare una Superlega così dal punto di vista comunicativo non si fa un comunicato a mezzanotte, uno della domenica, eh, si rimane 12 ore in silenzio, piuttosto io adesso non so qual è la società di comunicazione che ha, che ha suggerito... Questa, eh, questa forma, ma insomma, devo dire non credo che avrà tantissimi clienti al momento. <ride> Così, come ad esempio, io cercavo di citare, perché io, a me l'idea non dispiace, non dispiaceva, e sono tra il quarto dei tifosi sul favorevole, mentre i tre quarti sono, sono stati subito contrari. Ma eh, ho cercato, per esempio, su Twitter la, l'account. Della Superlega e ho visto che c'era 20 follower dopo 12 ore che era stata lanciata questa cosa, insomma veramente una caporetto dal punto di vista della, della comunicazione e non a caso poi questa caporetto è diventata anche, probabilmente non a caso è diventata anche una caporetto dal punto di vista organizzativo, no? perché forse fosse stata comunicata un po' meglio. Eh, sarebbe stata anche l'occasione di spiegarlo
1: Federico tu cosa hai pensato di tutto questo delirio cioè noi siamo abituati a vivere in un altro mondo che è quello appunto del cinema, delle serie tv dello spettacolo in senso lato Eh, io mi immaginavo cioè Appunto a me ha stupito questa cosa come se non lo so facessero degli Oscar alternativi e lo dicessero una sera e poi il giorno dopo dicessero abbiamo scherzato non lo so mi ha, mi ha stupito mi ha stupito soprattutto questo punto di vista della comunicazione Federico tu cosa dici?
2: Guarda, la mia prima reazione quando ho sentito parlare di Super League ho pensato che fosse la terza versione della Justice League di eh, Zack Snyder cioè dopo la versione in bianco e nero fosse uscita anche una Super League poi ho, visto che vengo da da questo mondo poi ho iniziato a leggere era una cosa di cui si era parlato insomma questa idea di di una lega tra i club più forti non è poi una novità assoluta nello sport soprattutto in quello americano ma sono d'accordo con Dario la comunicazione di questa cosa è stata eh, scelerata è stato un pasticciaccio quella comunicazione poi a mezzanotte Credo che fosse in concomitanza con un annuncio della eh, UEFA su un cambio di regolamento della Champions League. Adesso non vorrei dire sciocchezze ma eh, è un po' come annunciare un nuovo premio cinematografico a livello internazionale eh, 20 minuti prima della conferenza stampa delle nomination dell'Oscar che tra l'altro ricordo sono ehm, la cerimonia degli Oscar è eh, domani notte. Eh sì. Insomma è un, un, una scelta di tempo sbagliata che ha scatenato le ire di moltissimi tifosi, non di tutti come giustamente. Giustamente Dario eh, ricorda, um, però io credo anche che ci sia stata una reazione emotiva, anche perché io faccio parte di quegli tifosi che eh, amano andare allo stadio, in un piccolo stadio come quello di Ferrara dove si va in bicicletta, cioè a me la partita vista allo stadio piace molto di più che eh, vista in uh, televisione. E dopo un anno senza stadio, questi tifosi, magari eh, appunto anche delle squadre coinvolte in questa Superlega che si sentono annunciare così: out of the blue. Eh, una cosa estranea per cui chissà quando torneremo allo stadio, ma intanto loro vanno a giocare con le squadre più forti del mondo. Ha suonato un po' come un. Uh, um, si sono sentiti traditi, secondo me. E le parole di Gary Neville secondo me rispecchiavano un po' il sentimento di molti tifosi. L'ha toccata piano in quella dichiarazione.
1: Sì, infatti, infatti. L'ha toccata. Mi è piaciuto molto questo video. Che appunto abbiamo trovato dappertutto in rete, perché era allo stesso tempo. Eh, molto arrabbiato però anche molto british cioè arrabbiato però fermo ma molto elegante eh, infantino inf- e sentiamo cosa ha detto, cosa ha detto infantino
0: e a FIFA possiamo solo e strongly disapprove la creazione della super league di una super league che è una closed shop che è una stazione from the current institutions, from the leagues, from the associations, from UEFA and from FIFA, which is outside of the system. There is no doubt whatsoever.
1: Gianni Infantino, presidente della FIFA non neutro come uno svizzero, ma eh, piuttosto netto, piuttosto tranchant. Dario, adesso com'è la situazione? Perché mi pare che appunto come dicevi sono rimasti quattro team. Eh, la protesta in rete mi sembra piuttosto così affievolita, solo perché si è capito che insomma eh, è quasi sventata questa, questa Super Lega, ma adesso la situazione qual è, Dario?
3: Beh, la situazione staremo un po' a vedere perché sono ore piuttosto importanti per quelle che saranno le conseguenze. C'è cioè, per il presidente dell'UEFA, ha uh, ipotizzato appunto conseguenze per uh, questi quattro club, uh, come potrebbe essere l'esclusione delle coppe del prossimo anno, uh, nel caso non abbiurino formalmente. Uh, poi ecco l'effetto collaterale di tutta la vicenda è che uh, UEFA e FIFA... Uh, sono assurde sull'altare anche del calcio etico e qui apriremo eh, abbastanza, un numero abbastanza elevato di parentesi per sviluppare anche questo tema, insomma. però è ecco, così come anche i tecnici, i calciatori che comunque abbiamo visto quanta fatica si è riuscito a limare gli ingaggi dell'1% in questo anno difficilissimo e, insomma, si sono subito Eh, hanno subito vestito la parte del calcio calcio romantico che eh, a volte ha degli aspetti che così romantici poi non sono però chiusa appunto questa parentesi staremo a vedere eh, sicuramente eh, sia sul fronte interno delle varie leghe nazionali e delle varie federazioni che su quello europeo probabilmente queste società saranno almeno chiamate a a rivoluzionare i propri vertici che sono usciti bastonati da, da questa vicenda insomma
1: allora, vi chiedo solo un attimo di pazienza perché mi è arrivato un commento un po' provocatorio da Carlo. Dopo ve lo leggo. Dai, un attimo di pazienza, vi abilità, poi saremo ancora insieme.
0: Radio Tube Social Network
1: eccoci ancora insieme per gli ultimi minuti di Radio Tube Social Network stiamo parlando un po' del eh, problema de- della Superlega ma soprattutto di come è stata comunicata perché eh, l- l'eco in rete è stata molto forte ma soprattutto perché è stato, è stato stranissimo l- questo annuncio che è arrivato tar- tardi nella notte eh, le proteste eh, calciatori famosi dirigenti che-, che scrivevano sui loro profili Twitter io non ne sapevo nulla vabbè una follia allora Leggo il messaggio di Carlo mm, Infantino e Seferin non possono fare la morale a nessuno Si sono sentiti minacciati solo nello stipendio Che in piena crisi si sono appena aumentati Intanto il Bordeaux è già fallito Dario, cosa rispondi a Carlo?
3: Beh, eh, l'abbraccio virtualmente perché <ride> Nel senso, in modo un po' enfatico, Ma chiaramente tocca uno dei, dei nervi scoperti di questa vicenda no? Che molto probabilmente il sistema calcio così come è pensato in questo momento non solo nella ridistribuzione degli utili ma eh, soprattutto nel peso preponderante eh, dei procuratori negli ingaggi eh, dei dei calciatori quindi conseguentemente nell'organizzazione anche eh, dei club dei loro introiti va va ripensato eh, il fatto che eh, squadre prestigiose eh, si trovino in difficoltà eh, vuol dire che comunque questa superlega un problema lo aveva individuato e una modalità per quanto magari sbagliata e sicuramente fallimentare come abbiamo detto nella comunicazione eh, per risolverlo l'aveva, l'aveva proposta staremo a vedere io spero, spero che comunque queste istanze non eh, rimangano sul tavolo e si cerchino delle soluzioni chiaramente, chiaramente condivise insomma ecco
1: o almeno mettiamo la Spalla in Superlega e allora lì vediamo. Ah beh, quello,
3: quello sempre. <ride> ecco. Spada, poi, <ride> con lo stadio fantastico, appena esci dalla stazione ti trovi lo stadio lì, è un'emozione solo vederlo. Ma ecco. questa Superlega non avrebbe tolto spazio alla Spalla, probabilmente forse. Sei ben congegnata, visto che dopo due, due giorni l'abbiamo bocciata ma il progetto forse era un filo più ampio forse avrebbe dato anche delle opportunità alla spalla perché non, vediamola anche in positivo
1: eh, sono, sono così, sono curiosa di capire cosa succederà posso... anche perché... Sì sì Federico
2: tra i tifosi della SPAL subito infatti ci siamo. abbiamo detto adesso um, siamo in Serie B però tempo un anno e saremo in Superlega insomma l'abbiamo presa abbastanza bene
1: <ride> ma guarda sai che io, io ho, un, ho un grande amore per la Serie B eh, e quindi mi piace, mi piace molto questa cosa allora lo dico non sono una nostalgica perché se no questa puntata se passo per la nostalgica dal, dal minuto uno. no mi piace mi piacciono tutti gli sport la stessa cosa vale anche per la Formula 1 in cui c'è ancora la l'attesa per chi può vincere e ehm, delle, delle possibilità un po' più larghe che non una squadra sola o due al massimo ecco perché se no non, cioè, se vince sempre la stessa squadra o lo stesso pilota non mi diverto più questa è la mia, no, non sono nostalgica perché se, no, se davvero mi hanno dato della boomer se no sembro boomer davvero eh, ragazzi <ride> ho chiarito perché sennò, no, veramente in questa puntata io passo per la vecchia bacucca allora, vigileremo, vigileremo, tanto io poi mi sveglio la mattina, vedo i messaggi di, le email di Dario Ricci che nella notte ha, ha, ha avuto 28.000 notizie e ci aggiorna la mattina quando ci svegliamo. Dario, grazie ci vediamo in radio perché ogni tanto ci incrociamo da quando siamo vicini di banco poi non ci perdiamo di vista grazie a Dario Ricci, a presto
3: grazie a te, un abbraccio a Federico
1: (ride) grazie a Dario Ricci, Federico allora noi nell'ultimo blocco andiamo un po' a vedere dei dei video in tendenza eh, di Youtube Eh, questa settimana io sono impazzita perché sono tornate le interviste imbruttite cioè Parliamo spesso del milanese imbruttito, non solo il milanese imbruttito interpretato da Germano Lanzoni ma anche le famose interviste che credo siano state fatte questa volta sui navigli d'Arsena Milano, Eh, cosa ne sanno questi ragazzi intervistati eh, nelle interviste imbruttite sui vaccini?
0: Tu farai il vaccino? Preferirei di no Perché? Penso che ti mettono un po' di robe strane dentro Metalli, malattie, cose, robe che non... Preferisco stare pulito Sì, perché mi sono rotta il cazzo di sardappata tappata in casa No Perché? Mi fa paura Poi sinceramente preferisco che si sistemino da solo queste cose E come funziona il vaccino? Dentro il vaccino c'è? Metalli, ferro, medicina, qualsiasi cosa anche, Secondo me anche il covid Senti, come <ride> si chiamano attualmente i vaccini che ci sono in circolazione? Ci sono ah, HIV Antiterraneo Astri AstraZeneca
1: Paterna
0: No, non Dav, è lo shampoo, quello lì. Johnson Baby John. John lì, senti qual è il disegno che tu pensi che ci sia alle spalle di questa pandemia? È una dittatura sanitaria. Significa
3: che la gente comanda sui. cioè, saniti. Saniti Saniti.
0: Sanit- Saniticamente comanda sugli altri Che cos'è l'indice RT? È qualcosa per la droga, le quantità di, di droga presenti sul territorio Come si traduce in italiano lockdown? Chiusura verso il basso?
1: Restrizione?
0: Io guarda sono, co- sono contro nessuno, però lock
3: significa chiuso E down purtroppo c'è la sindrome dei down, non voglio insultare nessuno perché veramente Però non so perché hanno tirato fuori questa parola
1: allora mi fa molta tenerezza l'ultimo perché non ha capito il significato, però cioè capisce che non deve essere, cioè, è sens- comunque sensibile.
2: Sens- per stare zitto,
1: <ride> diciamo mamma mia, Beh, non, non, non solo lui, è, è ovvio che poi mi ha sembruttito. Prenda quelli più, più divertenti Risata degli chiaro, stretti c'è Ovviamente C'è un
2: gioco di montaggio certo. Sicuramente su queste interviste Ma penso anche a questi ragazzi Che si trovano di fronte Lanzoni Che provano a spararla più grossa di lui Però insomma È uno specchio di cose che poi si sentono E si leggono anche sui social Purtroppo non sono argomenti facili Ma parlare senza essersi informati O ritenendosi informati Senza aver approfondito A volte crea queste belle di cui abbiamo un esempio qua abbastanza simpatico se vogliamo eh, cos'era sanitarica sì, di però dittatura parola, sanitaria certo...
1: eh, lo slogan dittatura sanitaria è quello subito eh, il resto un po' più confuso comunque ci sono gli ascoltatori che, che via Whatsapp mostrano di avere apprezzato soprattutto quello che diceva come si chiama DAV <ride> cioè mi ricordavo che era una roba tipo shampoo ma non mi ricordo <ride> vabbè ragazzi comunque andatela a vedere è un, ovviamente uno dei video in tendenza questa settimana le interviste imbruttite su su vaccini e e altro è arrivato il momento di salutarci perché tra poco diamo la linea al giornale radio delle 18 devo ringraziare tantissimo il nostro co-conduttore d'eccezione autore, producer e volto di Sky Atlantic ci ha anche spiegato qual è il suo il suo lavoro appunto a Sky Atlantic, tra l'altro questa settimana esperto, espertissimo nel nostro podcast, ancora una poi smetto grazie davvero di essere stato con noi e a presto a Federico Chiarini, grazie Federico
2: Grazie Marta e un saluto ai tuoi radioascoltatori.
1: Allora, grazie Federico. Io vi devo ringraziare anche Alessandro Schirano in redazione e alla supportazione della sottoscritta. E poi c'era Andrea Roccabella, che tra l'altro è anche una delle anime di Off Topic, ricordiamo anche c'è Off Topic. Stasera, vero? C'è stasera in onda off topic. Grazie ad Andrea Roccabella in regia. L'appuntamento è per domattina dopo il giornale radio. Delle 7 con Radio Tube l'intervista, domani ci sarà Mobrici. Non Conoscete questo nome, non lo conoscete ancora? Il frontman dei Canova, un uh, gruppo molto amato. Adesso, insomma, Mubrici diventa solista. Domattina uh, scopriamo qualcosa in più di lui. È il momento dei saluti, ci ritroviamo il prossimo sabato con Radio Tube.